0: Ciao, sono Mia Ceran e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno in 5 minuti riassume per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo. Partiamo proprio dall'Italia, dove la decisione del Premier Conte di prorogare fino al 31 dicembre prossimo lo stato di emergenza nel paese per far fronte al Covid continua a generare polemiche nonostante la sua promessa di passare prima dal Parlamento alle voci di chi vede in questo atto un abuso di potere una minaccia addirittura per la nostra democrazia si aggiunge il prezioso contributo del costituzionalista Sabino Cassese che dal Corriere della Sera ricorda a Conte e al Governo che non si può estendere lo stato di emergenza per il timore o la possibilità di una seconda ondata o di un qualsiasi evento futuro, imprevedibile, ma lo si può fare soltanto costituzionalmente di fronte ad una minaccia presente, incombente o addirittura appunto attuale. Per la gestione della situazione attuale invece il governo avrebbe a disposizione ben altri strumenti, ricorda Cassese, che prevede la nostra Costituzione. Un altro dossier molto importante sulla scrivania di Conte in queste ore è la proposta di autostrade per l'Italia per regolare il contenzioso che è sorto l'indomani del tragico crollo del ponte Morandi di Genova. Lo vorrebbe fare autostrade con un piano da 3,4 miliardi di euro che sarebbero così divisi un miliardo e mezzo in opere di manutenzione straordinaria sull'intera rete autostradale un miliardo e duecento milioni per finanziare la riduzione dei pedaggi che è stata richiesta a gran voce dal governo e infine settecento milioni per la ricostruzione del ponte Morandi e altri indennizi per la città di Genova il governo e i ministri responsabili si devono esprimere entro domani sulla questione E mentre il virus continua a diffondersi a macchia d'olio a livello globale i contagi continuano ad aumentare anche negli Stati Uniti dove per la prima volta dall'inizio della pandemia lo staff del presidente americano Trump è riuscito a convincerlo a mostrarsi in pubblico con la mascherina quindi hanno diffuso queste immagini ai media l'occasione era una visita ad un ospedale militare nel Maryland è stato un gesto simbolico, forse anche tardivo in un certo senso che però serve ad un paese dove ancora è aperta la discussione su quali siano le misure precauzionali da adottare per far fronte alla diffusione del virus. Addirittura la catena americana Starbucks, il colosso del caffè, di sua sponte ha scelto di imporre ai propri clienti, mh, dei suoi 9000 bar su un territorio nazionale statunitense, l'uso della mascherina all'interno. Questo perché le leggi variavano di stato in stato e generavano Confusione. È stata una scelta quasi politica che sicuramente genererà delle proteste anche da parte di alcuni clienti del colosso del caffè. Dall'atto simbolico di indossare una mascherina all'atto simbolico di far tornare la basilica di Santa Sofia a Istanbul una moschea. È la decisione del presidente turco Erdogan ed è in linea con la sua politica che da anni ormai eh, rimette la religione al centro della vita pubblica di questo paese, lo ricordiamo, maggioranza islamica che però per quasi un secolo era stato conosciuto per il processo di laicizzazione e di modernizzazione voluto da Ataturk. Sulla Basilica di Santa Sofia, che nel frattempo era diventata patrimonio mondiale dell'UNESCO, si è voluto esprimere anche Papa Francesco al termine della preghiera dell'Angelus di ieri, dicendo «Sono molto addolorato per Santa Sofia che diventa moschea». Infine, ieri era l'anniversario del massacro di Srebrenica, la strage più grave compiuta in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale era il 12 luglio del 1995 quando il generale serbo Ratko Mladic insieme alle sue milizie uccise in 72 ore più di 8.000 bosniaci musulmani ai quali era stato garantito che sarebbero potuti rimanere tranquillamente nelle proprie case sia da Mladic che dai caschi blu olandesi che erano presenti in loco invece non opposero alcuna resistenza. Questa storia torna di attualità perché nonostante nel 2014 il Tribunale dell'Aia abbia stabilito che i Paesi Bassi furono responsabili di una parte dei morti di Srebrenica e ancora prima nel 2004 la Serbia abbia ammesso la sua responsabilità nel massacro, si discute proprio in questi giorni perché la Russia, storicamente paese amico della Serbia, ha posto il veto su una risoluzione ONU per definire quel che è accaduto a Srebrenica come genocidio. Non resta che sperare di non dover aspettare altri 25 anni per poter dare alle vicende storiche il loro nome. Questo era The Essential. Ne vediamo appuntamento a domani con un nuovo episodio.